0: Начался суд над Ильей Яшином по обвинению в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ответ на вопрос, почему это событие настолько задержалось, тоже более-менее очевиден, если быть знакомым с устройством российских репрессий. За последние несколько лет Илья стал оппозиционным политиком первого ряда. Он открыл канал на Ютубе, который очень быстро взлетел. К нему много внимания, у него есть реальные сторонники – Он был главой московского района. После 24 февраля, с началом войны, он не просто превратился в политика первого ряда. Он стал одним из двух независимых политиков, которые остались в России, но не были в тюрьме. Вторым пока остается Евгений Ройзман. Вопрос о преследовании таких людей уже решается не на уровне рандомного следователя, которому нужна отчетность по новой статье. Это уже политическое решение. Принимается оно политическим руководством. Может быть не на таком высоком уровне, как было в случае Навального. Но точно не на уровне следственных органов. Не их ума это дело. Скорее всего, это предположение, но основанное на большом опыте наблюдений, Илья Яшин в последние 4 месяца находился в некоем бюрократическом лимбе. С одной стороны, понятно, что он сказал на три порядка больше, чем каждый, кто угодил в СИЗО. Причем, говорит он это на аудиторию, сравнимую, если не с федеральным, то точно с дециметровым телеканалом. Каждый его ролик набирает более миллиона просмотров. Понятно, что это не может так продолжаться. С другой стороны, никакого решения по нему не спущено, никаких распоряжений не поступало, а проявлять инициативу в таких делах опасно. Малый думает конкретный товарищ майор, почему он не сидит? Может так положено, чтобы не сидел? Бог его знает, какие там соображения на уме у начальства. От меня тут самодеятельности явно никто не ждет и не похвалит. Не всегда нужно искать какую-то сложную причину. Иногда, особенно в закрытых режимах, где закон ничего не значит, даже в шутку, и совсем не только с репрессиями, что-то происходит или не происходит просто потому, что решение по пирамиде ушло на самый верхний уровень, а уровню этому не до того. Уровень этот развязал войну, и ему хватает ежедневного траблшутинга, а не разбора персонального дела Ильи Яшина. Илья, очевидно понимая, что у него времени немного, что очень скоро решение по нему будет принято, использовал свои 4 месяца по полной программе. Он ввел очень яркую и последовательную антивоенную агитацию, давая понять, что самый лучший для всех вариант, он уезжает и не нужно принимать никаких решений, с ним не сработает, что он будет долбить власть за войну до тех пор, пока это физически возможно. Я не буду тут обсуждать, что эффективнее с точки зрения пользы делу, брать на себя риски, оставаясь в России, сознательно идти под уголовное дело или делать все то же самое из-за границы. Это сложный выбор, который каждый делает сам. Решение Ильи нам остается только уважать. Прежде чем мы перейдем к обзору биографии Ильи Яшина, надо сказать самое главное. Не надо селиться в перевернутом мире. Когда политический режим ставит граждан перед выбором, уезжать или садиться за право говорить правду – это ненормально. Это катастрофа. Эта катастрофа, привычка к вранью как к норме, криминализация правды, будет дорого стоить российскому обществу. Нет сомнений, что Илья был готов к той беде, которая на него свалилась, в той степени, в которой можно быть к ней готовым. Он ее переживет и выйдет на свободу, но если в случае с ним речь идет о годах, то привычку подменять правду линии партии Привычку к двоемыслию, которая только-только стала выветриваться после советской власти, нам вновь придется изживать целую эпоху, целое поколение. Долго придется привыкать к настолько очевидной истине, что черное это черное, что людей убивать нельзя, что правда существует и не меняется вместе с методичкой федерального телевидения. Сегодня мы выпустим биографический ролик про Илью Яшину. Я хочу рассказать вам, тем моим зрителям, кто, может быть, не так много о нем знает, чем известен Яшин и почему он так важен для российской политики. Илье Яшину всего 39 лет, на два года старше меня. Но в политике он очень давно. В далеком 2000 году Яшин вступил в молодежное яблоко. Те времена сегодня кажутся доисторическими. Путин только-только стал президентом, правительство Михаила Касьянова проводило успешные либеральные реформы, а само «Яблоко» вообще еще было парламентской партией. На недавних выборах в Государственную Думу «Яблоко» набрало 6% голосов и получило 16 мандатов. Яшин сделал в «Яблоке» неплохую карьеру. В 2001 он уже возглавил Московское отделение молодежного «Яблока». Еще через два года избрался в региональный совет обычного «Яблока», взрослого, не молодежного. Вскоре он войдет и в Федеральное бюро «Яблоко». Нулевые годы – время расцвета молодежных движений. В Югославии, Грузии и Украине произошли так называемые цветные революции. Именно молодежь принимала в них активное участие. Так что вовлекать в политику молодых людей стремилась и власть, и оппозиция. Первая вкладывала миллиарды из бюджетов движений, типа «Идущих вместе» и «Наших». Все они впоследствии бесславно почили, не оставив никакого следа в истории, практически ни до кого не став в социальном лифте. Оппозиционные же силы относились к работе с молодежью более ответственно. Яшинское молодежное яблоко стало одним из лидеров по проведению ярких, запоминающихся и дерзких акций. Активисты забрасывали шариками с гуашью мемориальную доску Юрия Андропова на здание ФСБ на Лубянке и пикетировали здание генерального штаба, протестуя против отмены студенческих отсрочек в армии. В ходе этой акции самого Яшина побрили наголо. Илья Яшин вообще был локомотивом выступлений молодежного яблока. Часто его перформансы были настолько сложными, что даже требовали специальной подготовки. Например, в 2006 году он вместе с Марией Гайдар, дочерью Егора Гайдара, используя альпинистское снаряжение, повесил под большим каменным мостом напротив Кремля огромный транспарант. Верните народу выборы, гады! А годом позже совершил символическое самосожжение в огнеупорном костюме. Это была акция против передачи власти Медведеву как преемнику Путина. Вскоре пути Яшна и Яблоко разошлись что вообще с российскими политиками случается довольно часто. Причин было несколько. Во-первых, Яшин благодаря своим ярким акциям набрал популярность и всерьез стал претендовать на реальное участие в управлении партией, Да еще и предлагал сместить действующий руководство. Во-вторых, Яшин всегда был активным сторонником сближения с близкими по взглядам политическими силами, в том числе и с так называемой несистемной оппозицией. Он стал одним из сооснователей коалиционного движения «Оборона». Туда вошли участники «Молодежного яблока», представители СПС, «Движение за права человека» и некоторых других. Руководству партии все это не нравилось. Так что в 2008 году Яшина из «Яблока» исключили, обвинив в том, что он состоит параллельно э, в руководящих органах движения «Солидарность». Так что сейчас, теперь про «Солидарность» поговорим. Яшин действительно был одним из соучредителей «Солидарности». Это движение называлось так же, как легендарный польский профсоюз Лехо Валенции». появился оно в 2008 году. Это была одна из нескольких попыток объединить оппозицию, в частности, сблизить две наиболее влиятельные демократические партии «Яблоко» и «Союз правых сил» СПС. В руководящие органы нового движения вошли как представители Яблока Яшин и Максим Резник, так и бывшие первые лица СПС Борис Немцов и Никита Белых. Кроме них, основателями «Солидарности» стали Гарри Каспаров, легендарный советский диссидент Владимир Буковский, правозащитник Лев Пономарев и другие. В движении «Солидарность» деятельность Яшина изменилась. Он перестал заниматься акционизмом и теперь позиционировал себя как политика, который борется за участие в выборах и стремится на них победить. Но тут российская политическая жизнь сделала крутой поворот и снова вернула Яшина на уличные акции. В декабре 2011 года начались протесты против фальсификации на думских выборах. Илья Яшин стал одним из наиболее заметных их участников. Именно он 5 декабря вместе с Алексеем Навальным возглавлял шествие от чистых прудов к Лубянской площади. Яшина и Навального тогда задержали и отправили под арест на 15 суток. Мера абсолютно привычная сегодня, но в ту пору она была диковинным совершенно событием. Оба политика из-за этого пропустили знаменитый митинг на Болотной площади 10 декабря. Следующей весной Яшин был одной из наиболее заметных фигур протеста. Владимир Путин вернулся в президентское кресло. Гайки начали постепенно закручиваться, но пока еще можно было проводить уличные акции. Несколько дней у метро «Чистые пруды» был разбит лагерь «Окупай-Абай», где собирались оппозиционно настроенные граждане. Яшин, которому повезло не попасть тогда под административный арест, был координатором этого лагеря. По итогам тех событий появился Координационный совет оппозиции, орган, который должен был выработать стратегию действий антипутинских сил. Я в этом совете тоже принимал участие, был туда избран. Всего туда выбирали 45 человек. Илья Яшин занял на выборах пятое место, уступив только Навальному, Дмитрию Быкову, Гарри Каспарову и Ксении Собчак. Я тогда занял 26 место, а проходили 30. Другая попытка объединить оппозицию происходила при непосредственном участии Ильи Яшина на базе коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Позже на ее основе вырастет партия Народной Свободы, сокращенно Парнас. В коалицию с таким названием вошли четыре движения – «Солидарность», «Российский народно-демократический союз» Михаила Касьянова, «Республиканская партия» Владимира Рыжкова и движение «Демократический выбор» Владимира Милова. Планировалось также участие Гарри Каспарова, но в итоге он к Парнасу не присоединился. Была такая довольно широкая демократическая коалиция. Яшин в Парнасе стал заместителем председателя и играл довольно важную роль. Он был, пожалуй, главным сторонником взаимодействия партии с другими политиками демократического фланга и прежде всего со своим старым другом и соратником Алексеем Навальным. В итоге, в том числе благодаря Яшину, именно Парнас выдвинул в 2013 году Навального на выборах мэра Москвы, где тот лишь чуть-чуть не добрал голосов, чтобы отправить Собянина на второй тур. Но затем многообещающая коалиция, к сожалению, развалилась. Милов и Рыжков при разных обстоятельствах ушли из Парнаса, а Бориса Немцова в феврале 2015 года убили на Большом Москворецком мосту. Смерть Немцова, многолетнего политического партнера и друга Ильи Яшина, сильно повлияла на него. Это признает и он сам, и его знакомые. Илья продолжил незаконченные дела Немцова. Опубликовал доклад «Путин. Война» про события на востоке Украины. А также еще один доклад в этом же формате «Угрозы национальной безопасности» про деятельность Рамзана Кадырова. Это был очень смелый поступок. Борис Немцов, как мы помним, был одной из главных фигур российской политики на протяжении многих лет. Губернатор, вице-премьер, лидер парламентской партии. Но времена изменились, и баллотироваться на серьезные должности ему фактически стало нельзя. Тогда Немцов попытался найти себе другое применение и избрался депутатом Ярославской областной думы. Яшин, по примеру, друга тоже искал место, где он сможет получить поддержку избирателей. В 2015 году Яшин возглавил список Парнаса на выборах в Законодательное собрание Костромской области, но пройти не удалось. Перед думскими выборами в 2016 году произошел конфликт между Парнасом и Алексеем Навальным, и в итоге партия провалилась на выборах при сложных обстоятельствах. После этого Яшин партию покинул. Но годом спустя на муниципальных выборах в Москве Яшин вместе со своей командой Солидарности получил 7 из 10 мест в Красносельском округе. Самого Яшина депутаты избрали главой Красносельского района Москвы. Для него это было первой выбранной должностью в жизни. Понятно, что позиция муниципального депутата и даже кресло председателя совета – должность, не соответствующая Яшинскому потенциалу. Амбиции у Яшина всегда были более серьезные. Он планировал участвовать в выборах в Мосгордуму в 2019-м, но тогда и его самого и многих других оппозиционных кандидатов не допустили, придравшись к собранным подписям. Все это привело к крупнейшим современной Болотной площади протестам, и Илья Яшин снова стал одним из самых заметных участников. Тогда Яшин поставил своеобразный рекорд. Ему давали административный арест пять раз подряд, каждый раз задерживая прямо на выходе из спецприемника. Он провел тогда за решеткой 50 суток. Ситуация в стране вообще стала меняться стремительно. Если в 2017 году режим еще мог допустить присутствие Яшина во главе одного из московских районов, то потом это стало невозможным. Давление на муниципалитет, как объяснял сам Яшин, было настолько сильным, что в 2021 году ему пришлось покинуть свой пост. Вместо него совет возглавила Елена Котеночкина. Это весной ей пришлось покинуть Россию, спасаясь от уголовного преследования. Стало ли лучше Москве и жителям Красносельского района от того, что депутатом и председателем района, округа, совета э, районного, стал не очередной представитель Единой России, а оппозиционер Илья Яшин? Да, стало. Конечно, позиция муниципального депутата далеко не самая влиятельная. Но Яшину удалось организовать систему депутатского контроля за коммунальными службами, например. Заменить бюджетный автомобиль, положенный главе муниципалитета, на социальное такси для жителей. Он помогал расселять аварийные дома и получать компенсации за упавшие на машины деревья. А еще каждый год он публиковал подробный отчет о своей деятельности на youtube канале Конечно, никто из провластных руководителей в Москве такой уровень публичности поддерживать не в состоянии. Илья Яшин участвовал практически в каждом событии современной политической истории России. Яркие акции и перформансы начала нулевых, попытки объединить оппозицию и создать мощную демократическую политическую силу, митинги, шествия, протесты, множество административных арестов, кресло избранного депутата и главы Московского района. 24 февраля мы проснулись в новой реальности. Конечно, развязанная Путиным война стала поперек всех убеждений и принципов Ильи Яшина. И он во весь голос противостоял ей на протяжении почти пяти месяцев, упрямо оставаясь в России. Это был даже не риск, ведь риск – это вероятностное событие. Тут же вероятность уголовного преследования была практически стопроцентной. Особенно после того, как за решеткой оказался давний соратник Яшина по Солидарности и Парнасу Владимир Карамурза. И после того, как силовики пришли в Красносельский совет депутатов и арестовали, а затем посадили на семь лет депутата Алексея Горинова. Илья Яшин принципиально не хотел уезжать из России. Как Навальный, как Крамурза, которые вернулись в Россию, понимая, что их ждет. Он осознанно сделал свой выбор. Все, что мы можем в этой ситуации сделать, уважать этот выбор и требовать освобождения всех невиновных людей, брошенных в тюрьму, лишь за то, что они выступают против войны и против путинского режима. Свободу Илье Яшину. До завтра.